0: Det här är Krimadvokaten på Krimpodden. Parter och ombud kallas till sal 32. Här sitter vi i sommarvärmen. Hög sommarvärme, verkligen otroligt. Och det enda som verkar vara just nu aktuellt känns det som är ASAP. Rocky. Mm. Fallet med stort A. Verkligen,
1: verkligen uppmärksammat och stött och blött och nött och
0: hela världen. känns lite som att ska vi säga, ja då kan vi ju tala om vad det där handlar om och då vet alla det redan. Men vi kan ju bara snabbt rekapitulera att det handlar om en eh, musikstjärna som är här på en turné och hamnar i ett bråk med några... Killar, och mm. sen blir det eh, misshandel eh, mm. och eh, de menar att de har handlat i nödvärlden, att de har rätt att använda visst våld och sen har det nu då växt åtal och det har varit väldigt väldigt mycket kring att den här A$AP blev häktad. Mm. Till och med så mycket så att Donald Trump har passat på enligt vad som sägs i media att ringa till svenska statsministern mm. för att utgjuta sig över den här problematiken. Mm. Och vad och ambassadörer har uttalat
1: ja, sig och andra artister. Och, jättestora alltså det
0: demonstrationer om man nu får tro media och, mm. och jättemycket i sociala medier. Men varför då när vi är nerlusade med uppdateringar, nyhetsdateringar mm. om den, det här målet. Varför ska vi då sitta här och gagga om det?
1: Mm, man kan ju tycka att det kanske är märkligt. Men det, det är ju många delar i det här som jag och du har kommit fram till att det är intressant ändå att lyfta.
0: Ehm, del 1?
1: Del ett.
0: Det är ju det... Som vi har tyckt vårt fokus här, nämligen att utifrån liksom rättsstatens perspektiv så är ju vi som jurister och advokater av den uppfattningen att alla ska behandlas lika inför lagen. Mm. Och att inte en, en president kan ringa till en statsminister och få en person som då råkar vara känd eller rik eller vad du nu kan tänkas vara, fri eller komma loss. Vi tycker ju att alla ska behandlas lika. Mm. Och
1: framförallt då att det inte det har ju varit andra som har försökt pressa våra politiker i olika delar och att man då ska prata med rättsväsendet och så vidare och här har också våra politiker varit tydliga vad som i alla fall rapporteras om med att det här går inte vi har ett självständigt rättsväsende som är oberoende från politiker och folkledande.
0: Mm, då, man, då, då är det ju så att det är ju riksdagen som skapar lag. Och när den lagen är klar då ska domstolarna följa den lagen. Och sen så, hur, hur den ska tolkas hit och dit det bestämmer ju högsta domstolen. Mm. Och då är det så att politiker kan inte ringa till högsta domstolens ledamöter och säga du, nu är det min kompis här som har blivit täcktad för en misshandel här. Jag tycker att du kan väl släppa här. Det är ju mm. liksom fundamentan. Mm. Och den fundamentan den råder ju även i. USA, mm. Får man hoppas. Mm. Mm. Eh, det gör den ju. Och jag har väldigt svårt att tro att man från amerikanska domstolar skulle ha en annan uppfattning. Sen att presidenten ringer till statsministern. Det får man väl se som kuriosa.
1: Ja kuriosa och, och som man kanske ska tolka också politiska poänger. Frågan är ju hur pass insatt man är i det svenska rättsväsendet jag är det förefaller ju något. som att
0: man inte var så särskilt insatt eftersom det börjades när den här det här drog ju igång, jag kommer inte ihåg när han blev häktad, jo det kan jag se här på åtalet som vi mm. återkommer till sen han blev anhållen den 3 juli och han blev häktad då två dagar senare så han har varit frihetsberövad sedan den 3 juli och då var det ju eh, väldigt mycket då i media och på sociala medier från USA om att det var så väldigt konstigt att den här personen skulle sitta lite som dömd på förhand eftersom mm. han var frihetsberövad. Och det beror ju på att de har ett helt annat system eftersom de har ett borgensystem mm. som inte vi har. Mm. Som kanske till och med många ibland klienter Tror att det är så att man på något sätt kan ha ett borgeringssystem i Sverige också. Därför att vi är så präglade av amerikansk kultur och film och så. Mm. Men det har inte vi.
1: Nej, vi har inte det. Och, och så som det har lyfts alla aspekter av väckningsprocessen i, den, i det här hänseendet som det har varit nu så vill jag nog påstå så mycket om man inte diskuterat just själva hur det går till i svenskt. Jag tror precis som du säger att det är våra klienter men också svenskar i gemen. Jag tror mm. att man, man har inte den här inblicken helt enkelt. Man vet inte att det, det är på det här sättet.
0: Och då är det ju så att då, då så som det har blivit nu om man tänker eh, tvärtom att eh, en svensk eh, på något sätt stjärna Åker över till USA och så eh, blir den personen frihetsprövad på ett eller annat sätt. Eller för den delen som hände för massor massa, massa år sedan med den unga killen som blev häktad i Grekland. Mm, det. Mm. Eh, det är ju inte så, så jättemångt. Det är ovanligt att om en svensk blir frihetsprövad utomlands, att vi tar till härifrån svensk media och svenska politiker mm. brösttoner och säger att det här är helt förskräckligt och, och det är så dåliga förhållanden i det mm. landet eftersom vi anser att vi är bäst. Mm. Här anser det USA att det är de som är bäst och har bäst kontroll. Mm. Så det är intressant att det sker från båda håll men i just det här fallet så har det ju varit oerhört mycket media. Mm. Jag tänker också att det faktiskt är sommar.
1: Ja, ja, det
0: har du faktiskt rätt. I, att det kanske är. Det är kanske,
1: lite nya saker. Ja, det, det har ju varit en del andra nyheter kan man tycka som. Kanske är lite större nyhet. Ja. Men och man har också ifrån Håll i USA och även andra delar påstått att det här då ska ha rasistiska företecken. Så att det som har varit kring detta kan man ju också se som något. Eh, dels är missriktat, men också oroväckande att man drar fram den typen av problematik att det skulle vara för att. Att, att det är rasistiskt helt enkelt, att mm. det är därför Sverige agerar på det sätt som är. Mm. Och därför, därför är det ju viktigt att man i vart fall benar ut det här med, med häktningsgrunderna och, och hur det ser ut. Och då, precis som du säger, det här är ju snarare, om man ska se det i den här delen i, i det här fallet, ett, dels ett tecken på att domstolen har agerat agerar självständigt i de här bedömningarna.
0: Och gör precis som de brukar göra. Mm. Vi har ju som sagt synpunkter på att det är väldigt mycket och långa häckningar. Lätt att få igenom en häckning och folk får restriktioner och allt det här. Det återkommer vi till mm. men... Det är nog min uppfattning i alla fall när jag har följt det här fallet att eh, Svenska domstolen har agerat på precis samma sätt som man hade gjort om det här hade varit någon helt annan typ av person. Mm. Du hade ju till exempel den här killen från Frankrike.
1: Just det. Och, och, eh, det är ju roligt för det, det som det du har varit fråga börja om. Ja, det är som det är fråga om är ju flyktfaran. Man kan ju säga att det finns, det finns en hel del en hel del finns inte men det finns ju häktningsgrunderna de olika kollisionsfara som vi säger. Det vill säga att man på något sätt skulle försvåra utredningen eller påverka utredningen mm. om man skulle vara ute. Um, och det finns residiv, det vill säga att man um, skulle kunna fortsätta att begå brott om man är ute. Och sen finns det det här obligatoriska det vill säga att det är så pass allvarligt brott så att det är obligatoriskt att man är frihetsprövad. Men så finns det den här flyktfaran och det är ju inte sällan som någon som inte är svensk och har hemvist i Sverige Åker på det, om man ska säga.
0: Precis, och då är det så att eh, vi återkommer till din fransman där. Mm. Eh, när man inte har hemvist i Sverige, det vill säga att man inte har ett boende här och bor här mer eller mindre permanent. Så spelar det ingen roll att du till och med bor och är medborgare i EU. Du kan komma ifrån ett vilket vanligt EU-land som helst. Du har en fast adress och mm. en familj och du har en telefon och du har en mejladress. Du har allting i ditt hemland. Men då kan du ändå bli blir man oftast häktad just på det här med flyktfara. Mm. Det vill säga att domstolen, åklagaren får med domstolen på att om inte den här personen häktas så kommer den pipa ut ur landet och aldrig någonsin återvända för att vara med i en rättegång. Mm. Och det händer ju allt som oftast mm. så fort någon inte har en hemvist i Sverige. Och det är ju precis det man har gjort här. Och nu har, pratar vi om en amerikansk medborgare som bor ännu längre bort från EU. Mm.
1: Och då kan man ju säga att om man är EU-medborgare. säger att man till exempel tar en jacka på olens, mm. säger värde 1200. Så att det blir normalgraden ställda om man ska säga. Det är ju såklart kanske inte roligt för ett varuhus. Men det är ju ändå kanske inte att se som jätteallvarligt allvarligt brott. Och även i, i den frågan så kan det bli
0: att det blir på flyktfara. Precis och då kan det vara så att personen erkänner, blivit tagen mm. på bara gärning, erkänner och det finns en butiksvakt som också eh, anser sig ha sett det här. Mm. Robust bevisning. Ja, redan när man sitter på häktningsförhandlingen. Mm. Mm. Och då blir det så att då ska man ändå vara häktad fast mm. det är ganska klart vad utredningen kommer att ge. Och sen är det ju så att om man bara blir häktad kanske i två veckor för utredningen inte är inte något komplicerad så har ju domstolen att sätta ut målet i huvudförhandling. Inom ytterligare två veckor. Mm. Så worst case scenario är att man på grund av en jacka på Olén. Som man ändå erkänner är beredd att betala. Och hela faderutten. Mm. Sitter faktiskt frihetsprövad en hel månad. Mm. Och det ska man inte glömma att det är inte är något vidare trevligt att vara häktad. För, för att man är oerhört avskuren. Men jag är jätteintresserad av att höra om din fransman. Ja men
1: precis, vi har sagt så mycket, det återkommer vi till. Så det gäller att vi mm. kommer ihåg alla trådar också. Men min fransman, där var det fråga om skadegörelse. Eh, Graffiti-skadegörelse. Inte så högt belopp som merkades ersättning för. Eh, så han två, hade inte fem. kluddat så Det, mycket, det var inte sådana här jätte sprayhistoria mm. och en hel och ren också e med fransman tidigare ostraffad med arbete med bostad och på en kortare vistelse här på besök Både i, i Paris Mm. Och eh, trots då den olägenhet att förlora sitt arbete, han skulle vara tillbaka om det var en måndag strax efter. Det här var precis i juletider också. Ja. Mm. Så att det var under Juli jul eller jule. jul? Julledigheten. Så att, eh, det var fråga om att han då skulle bli frihetsprövad över julen. Mm. Um, och det drog vi då också upp med familjesituationen med barn och med, med familj övrigt och så vidare och att uh, det var fråga om under den tiden då som åklagaren hade begärt för åklagaren jag vill nog påstå att man oftast får två veckor mm. inledningsvis um, och att det då skulle innebära jul um, och även nyår så hela, hela den typen av ledighet Um, och där så ansåg man då ändå att flyktfara förelåg mm. trots att man kunde lämna, jag tror vi hade, hade såklart lämnat telefonnummer och, och det fanns också en, en um, möjlighet att, att man um, förmedlade sig och talade om vad man var när man kom, jag
0: menar Frankrike, det, mm. det, det, Ja, så så ser det ut. Och då är det ju också det här med proportionaliteten. Det ska ju alltid vara att det är proportionerligt att hålla någon frihetsberövad. Mm. Och det här argumenterar vi ju som försvarare mm. kring... Alltid i en häktningsförhandling. Därför att man tänker att det är väldigt ingripande för den enskilda personen. Nu låter ju vi som att vi låtsas som att inga brott är allvarliga på något sätt. Mm. Men om man sätter en, en skadegörelse eh, i relation till ett frihetsberövande. Så, mm. Eftersom det inte skulle gälla en svensk. Så mm. kan man ju ändå tycka att det är skillnad då. När man är svensk och inte är svensk. Och då ska det vara... För staten är eh, mer viktigt att få ha personen frihetsberövad än vad personen själv riskerar att förlora i sin personliga situation. Mm. Arbete, relationer, lön, allt vad det nu kan tänkas vara. Mm. Det ska ju stå i proportion då att mm. man gör det. Och det här när man argumenterar det är väldigt sällsynt att, att man får igenom det som försvarar Om det inte är så att det har gått lång, lång tid och man mm. har suttit täckt länge, länge, länge. Och det visar sig att utredningen kommer att ta ytterligare fler flera månader i anspråk och mm. då kan det ibland bli så att man får bäring på det. Mm. Men om vi kopplar tillbaka till det här fallet som vi pratar om mm. idag så är det ju vad jag har förstått så att han har varit häktad eller han har varit frihetsberövad sedan den 3 juli mm. och vad som har gått ut i media är ju även de här filmerna, det handlar om någon typ av nödvärnssituation. Och det handlar om, eh, påstå från försvaret mm. sida i alla fall. Mm. Och det handlar om att det är tre personer som är för att de tillsammans i samförstånd. Då ska ha misshandlat en person. Och då har det ju också legat filmer ute mm. på i mm. sociala medier. Så mm. alla människor kan titta sitta och titta på de här filmerna. Mm. Men om vi då eh, säger att vi tycker att det är positivt att alla människor blir behandlade lika av rättsstaten. Mm. Sverige. Och, och,
1: dels det och att också rätts... Staten visar att man är oberoende och inte påverkas av utomstående påtryckningar oavsett vilka. Mm. Det Kim Kardashian tror jag varit ute också och mm. haft någon insamling och det är någon hashtag free ASAP och så vidare. Och att man står över det och använder sig av den svenska praxisen. Men sen kan man ju givetvis och bör ha åsikter om... om den praxis som ändå är ja, för och det, att det är en har annan ju ändå fråga, liksom. ja precis och mm. det har
0: ju också blivit så under de här veckorna att Eh, advokatsamfundets generalsekreterare har varit ute i media och velat lyfta frågan kring det här med svenska häktningar. Mm. Och det är flera advokater som har eh, varit ute och, och argumenterat eh, kring att Sverige har en problematik. Vi vet alla, tror jag, i det här laget, att Sverige har fått kritiker från FNs tortyrkommitté när det gäller våra långa häktningstider och den här isoleringen som råder när man har. När man är häktad då i synnerhet då när man har restriktioner. Vilket betyder att man inte får ha kontakt med omvärlden i, i någon särskilt stor utsträckning. Och det tycker jag är bra. Man mm. tänker så här, det här är, är, vi talade om det du och jag innan. Att det här fallet är ju egentligen, det, är inte, det här är ett helt average ja, det måste fall. man ändå det, säga. Det här är inget special på något sätt. Det är bara Nej. det att han är känd som har gjort att det här har blivit en jättegrej. Mm. Eh, det här händer hela tiden och såna här Mål har domstolarna i partiumen ut skulle jag vilja påstå. Mm. Men vad som har varit bra då det är ju att man ändå har ifrån eh, svensk sida också från vår sida, advokatsamfundets sida, har kunnat lyfta frågan kring det här. Nu blir ju det liksom lite på sidan om. Mm. Är Men är ändå fått som... ju hör. Jag menar ja, det är ändå som precis. att det lyfts fram och det ställs
1: frågor kring och så vidare. Mm. Och även om, om vi från vår sida, det vill säga samfundets sida och... och vi praktiserande advokater har försökt skriva debattartiklar och man har försökt att lyfta de här frågorna så, så har man ju tidigare inte ens varit i, i periferin mm. med de åsikterna utan det har varit ointressant så att på så sätt är det ju oerhört bra att det ändå blir en diskussion kring det här.
0: Och då tänker man ju också, vad är det då som vi egentligen, eh, eller vad är det som, som har varit eh, argumentationen eh, från advokater under många, många år och som också har funnit bäring då i FNs stortyrkommitté, det är ju precis det här att man är helt rippad på sitt vanliga pri privatliv mm. Man får inte ha någon mobiltelefon. Man får alltså inte ha kontakt med omvärlden. Man, man, det är ganska svårt att få ha såna helt vanliga kläder. Det är oerhört svårt att få in glasögon och rakapparater. Det är en enorm byråkrati kring mm. allt det där. Och det är jättesvårt också mm. praktiskt sett. Även om man har vissa rättigheter att få ut att få använda sina rättigheter. Ja. Och man, sen så det man också ska säga med det här med att man är isolerad
1: om man nu har restriktioner eller inte restriktioner så är det oavsett enligt min erfarenhet. Så har man inga restriktioner så är man ändå frånskuren inte viss del. För att vi har en hel del riktlinjer och, och reglementer från kriminalvården. Ja då är det, från det kriminalvården. kriminalvården
0: som tar över och då är det deras säkerhetsföreskrifter. Och de är ju oftast ännu mer ingripande. Nu kanske jag tar i men det tycker jag det kan vara värt. Ingripande Äm, i alla fall kan jag konstatera. <laughs> så att när åklagaren tar bort restriktioner och så så brukar det, eller tar bort delar av restriktioner så brukar inte det tyda några vidare upplyftande resultat mm. för klientens del. Men vi är ju av den uppfattningen att man inte borde häkta människor på det här sättet som man gör mm. i Sverige. Och det är ju bra som sagt att man har fått upp det på, på dagordningen. Det, om jag återknyter lite kring det här vi var inne på tidigare att vi ändå är av den uppfattningen i Sverige och mm. du och jag är av den uppfattningen till lika våra advokatkollegor att det är positivt att varje person behandlats lika utifrån de förutsättningarna mm. som råder så har vi ju båda två nu när vi tog del av det här åtalet mm. Mm. ändå lite sådär mellan oss tyckt att det var några punkter som inte var som om det hade varit ett vanligt slags mål ute på stan mm.
1: Ja, där man då kan se en positiv särbehandling kan man ju säga. Mm. Om vi spekulerar i alla fall. Ja, men dels det här att han inte har haft restriktioner enligt min erfarenhet så förekommer ju det
0: även när man är på flyktvara i de här andra målen. Ja, så fort det är flera inblandade ja. vilket är här så, mm. och det finns också flera personer runt omkring som... Kan komma att kallas som vittnen. Och om mm. man använder en viss sms-konversation. Det kan också bli, bli personer. Som, som inte bara får lämna skriftlig dokumentation. Utan också höras. Mm. Så är det nog håller jag med dig. Det är oftast legio. Att det mm. blir restriktioner. För restriktioner betyder att man inte får förmedla sig med omvärlden. Eh, och då är det på det sättet. Att det har det inte varit i det här målet. Vad jag mm. har förstått. Nej. Det är bara flyktfara här.
1: Mm.
0: Mm. Och sen noterade vi ju också. Att. Han blev frihetsberövad den 3/7 Blev häktad den 57, Och då kunde vi se här. Jag bläddrar här så det prasslar mm. i åtalet. Eh, att det ska finnas ett analysbesked. Från NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Där man har analyserat DNA. Mm. Eh, De påbörjade ja. när vi
1: gick igenom i fuppen också. Ja. Då, som vi också har tagit del av i vissa delar. De påbörjade sin... Eh, Utreder och kan alltså ge en första delredovisning den 5 juli. Ja. Det är två dagar efter själva...
0: Ja, häckningen en... är ju den femte. Det... försökningen sätts igång den tredje eller något innan. Mm. De greps väl lite senare där på grund av någon turnéhistoria.
1: Vi kan väl säga att efter vår erfarenhet så brukar just resultaten från NFC vara en anledning till att häckningstiderna i vissa delar drar ut... I månader. Ja, väldigt länge. Mm. Och att det oftast är det man säger, ja men nu inväntar vi med och det är ju ytterst väsentligt att, att man får del av de här DNA-resultaten och så vidare och så drar det ut häktningsförhandling eller, eller efter, de här, om man, efter två veckor perioder efter varandra. Um, så det kan man ju i alla fall höja ett något förvånande um, ögonbrin. För ja att det. för
0: att det, det, och om det nu inte är så att de har fått en extra tilldelning av personal nu så här i sommartid så är så det i alla det. fall vår erfarenhet att det brukar ta något längre tid eh, i ett understatement. Eh, sen var det lite andra delar jag också tänkte på när jag såg det här nu är vi lite ute och, och fiskar i grumligt vatten men jag kan också notera att det här är ingen jättestor sak om man får säga så som brottmål betraktat. Mm. Eh, det är väldigt mycket bevisning från åklagarens sida. Skriftlig bevisning. Det är en massa olika kartor över brottsplatsen och det är fotografier och det är från Google Maps och det är poliskart över brottsplatsen. Det är det ena och det andra. Det är möjligt att det skulle kunna förekomma i ett liknande mål. Men mm. jag fick bara känslan av att det var en vansinne massa punkter här i skriftliga dokumentationen 19 stycken för mm. att vara tydlig. Mm. Och det var väl kanske också lite så att det kan ju vara så att man är påverkad av att det här är, är ett sånt pådrag kring det här målet. Och hos presskonferenser och mm. allt sånt. Mm. Att man liksom tar i nästan som man spricker mm. ifrån båda sidor. Mm. Och det är ju också så att försvararen har, har haft presskonferens vid åtminstone två tillfällen mm. och, och det tycker jag är helt korrekt därför att han försvarar, nu är det ju tre i det här målet men han då som är den här kända personen försvaras mm. ju av en eh, advokat som har haft presskonferens och så och det kan jag tycka är, är helt okej okay därför att han eh, argumenterar ju och eh, befinner sig i, i stormens centrum mm. eh, enbart för att han har en klient som har det behovet. Mm. Och talar i, mm. i klientens, klientens sak, sak, så som vi ska göra som mm. advokater, givetvis. Så det är ju, är ju inget konstigt och, och det kan man ju inte kritisera om man är försvarare. Nej men tvärtom
1: man, om får man möjlighet att ha en presskonferens och det är det här så, må, så måste vi menar jag. Med tanke mm. på lojalitetsplikten ja, och så precis. vidare i våra etiska regler så måste man prata i, för klienten i de där Ja delarna. och, då, och då är det ju det
0: också så att om, oavsett vem som ringer till statsministern och så så, ma, man, så tycker klienten att det är positivt och bra. Ja då, då, då agerar man ut efter klientperspektivet. Mm. Men eh, det är mycket möjligt att det här fallet kommer att hanteras sannolikt. Precis som alla andra fall när det väl hamnar i domstol. Mm. Och eh, nu har det ju växt åtal här. Och eh, då kommer det ju bli en rättegång enligt lagen ska det ske inom två veckor från när det växt åtal. Och då får vi se vad som händer. Men eh, det, är ju, är ju, det kommer ändå vara spännande att det kommer att läggas extremt mycket mediatid på mm. det här målet mm. som väl egentligen ser ut som ett vardagsmål.
1: Ja men återigen. Och, och det, det tycker jag också vi måste lyfta här. Det vi sa att man har fått kritik och så vidare. Och då har ju också diskuterat förhållandena inne på häktet. Mm där inledningsvis var kritik mot maten. Och det var någon, någon av våra kända kockar som skulle uttala sig om vilken mat man hade inne i häktet och så vidare. Och vad gäller själva förhållandena så tror jag att... Det man visar sig det
0: i arresten. Är arresten ja. Mm.
1: Och där kan man ju säga att först hamnar man i arresten. Sen om man häktas är det häktet. Och därefter, om man döms till ett fängelsstraff så är det fängelset. Och lite i den graderingen kan man väl nästan säga att förhållandena är också... Ja, arresten jag brukar är ju säga det till inte klienterna. Trevligt.
0: Nej, det är inte trevligt där. Jag brukar säga att det är grader i helvetet mm. och just nu är du i den lägre graden du är i resten. Mm. och blir du häktad förhoppningsvis inte då kommer du hamna på ett häkte och då hamnar du lite högre upp och hamnar du på en anstalt sen så är det lite bättre än så för mm. en arrest delar man ju även med människor som blir gripna på gatan för de är så berusade att de inte kan gå de ska... Mm. ...sova ruset av sig... ...det kräks... ...och det ligger folk på madrasser... ...och det brukar vara ganska halabalon... ...när man själv är i arresten... ...och ska vara med på ett mm, ...det kan
1: skrikas och det ja, kan vara... Och skrik. ...absolut Fåk och det kan också... ...det kan påverka förhållandena inne i respektive cell... ...kan man ju säga... Ut efter de kropps, eventuella kroppsvätskor som, som... ...sipprar in under dörren... In och där. Ja. ...men... men Nej, ...där är det inte roligt är ...det är inte roligt vara. och framförallt också där... ...så är det ju oftast utan fönster... Med en liten lucka på den här dörren som mm. stängs om det inte är att det kommer mat eller att det är något meddelande. Så man är ju isolerad på ett
0: helt, det är som att vara instängd i en mörk garderob.
1: Liksom. Ja man det en är lampa, det. Liksom, ja, Och är det. Det. är
0: det vinter så är det oftast oerhört kallt.
1: Och, och är sen galon, det så en madrass, ja, ingenting
0: annat. Som liksom. luktar lite in ja. grodd, kräks. Ja, det, det och så får film. man ingen extra filt heller. Därför att det är, finns en risk att om man får två filtar så kanske man knyter ihop filterna och tar livet av sig. Så att man, man får väldigt eh, sparsamt med mat och man får sparsamt med... Med, med värme. Men mm. det är ju ganska kort tid som man är i Sen upplever oftast klienterna att det är lite. Ett ganska högt steg. Till man kommer in i häktet. Där är det mycket mer ombonat och varmt. Mm, man kan och ha sin tv
1: på rummet. TV
0: och man har, det finns möjlighet att gå ut och ha promenad. Och det finns mycket mer reglerat. Mm. Och den där... Inom citatecken euforin den kanske man har eh, i någon dag mm. eller två mm. innan man börjar inse att det är frihetsberövande i sig. Mm. För då hamnar man på ett, i Stockholm ett väldigt modernt täckt de flesta är ombyggda och nya så att det nästan blir som att det blir lock i öronen när de mm. stänger mm. celldörren. Mm. Nu kallas det för bostadsrum då de mm. har gjort omskrivningar där. Men då upplever man att det är frihetsberövande till sig som mm. är det jobbiga. Kanske inte maten eller vad det nu kan mm. vara. Men det har vi pratat om tidigare, och det får vi säkert eh, möjlighet att prata om. I, I framtiden ja. också så länge det ser ut som det gör på våra häktar idag. Ja.
1: Men också den här ovissheten då hur länge, när man väntar på resultat och så vidare. Hur länge
0: man ska sitta där. Att det bryter ner
1: människor ja. i vissa fall fullständigt.
0: I vissa det... fall så illa så att de hamnar inom psykiatrin. Ja. Och det är också en fråga för rättssäkerheten. För bryts du ner av att du är så länge häktad? Då har du inte din möjlighet att försvara dig på ett bra sätt, även om du har en hygglig advokat. Mm. Så är, är du själv i så kraschat läge Så att dina egentliga rättigheter till en rättvis rättegång kan gå dig berövad mm. helt enkelt, förlorad. Mm. Mm. Ja. Tänk vad eh, bra ändå med det här fallet, som inte är kanske mer än om man får uttrycka sig vardagspotatis. Mm. Men det har ändå höjt frågan kring Sverige och våra häktningar och det är ju jättebra. Mm. Och nu ska det sättas ut till rättegång
1: och sen så kommer vi se vad det blir av det här helt enkelt. Mm. Vad, vad det blir för påföljd om det blir en påföljd och så vidare hur man hanterar det från domstolens sida. Det ska ju naturligtvis bli intressant mot bakgrund av... Eh, uppmärksamheten och hur det mm. kommer att uppmärksammas. Jag kan tänka mig att det kommer att vara ett stort medieuppbåd mm. runt omkring det där. Så att en snar det är ju det, lite en snar lösning på det hela, mm.
0: står vi i alla fall inför. Mm. As soon as possible. Exakt. Kring, order, order, order.